0: Buenas y bienvenidos a Desde Boxes Podcast, un podcast de Fórmula 1, que hoy va a hablar eso, de lo que ha ocurrido en el Gran Premio de Malasia, Fórmula 1, en estado puro, como diría aquel, y que hemos podido disfrutar de una. Eh, donde hemos podido disfrutar de una carrera muy buena, yo creo que muy entretenida, y encima, eh, con final. con final feliz, al menos para los alonsistas, porque tenemos victoria de Alonso, pero también eh, sería injusto que en el mismo titular no incluyéramos el carrerazo. Eh, de Sergio Pérez, eh, que ha quedado en segundo lugar. Para hablar de todo ello, pues estamos casi todos los habituales. Me incluyo, eh, que yo no había estado en las últimas ediciones de DSBuxes, pero ya volvemos a tener internet y volvemos a estar aquí. Eh, y nos falta, pues, Agustín, que no se ha podido incorporar a tiempo. Los que sí están, pues, son el resto. Y empiezo con Osvaldo. Eh, Osvaldo, buenas noches. ¿Contento con la carrera de Fernando?
1: Hola, buenas noches. Yo sí, o sea, yo estoy contento por la carrera en general y sin duda, a ver, yo yo sé que tú crees que yo soy antialoncista, pero no es tal cosa, pero sin duda la carrera de Fernando hoy ha sido pues sencillamente espectacular y también la carrera de, de, de Checo Pérez, pues... Y comparto contigo que sería injusto no, no incluirlos a ambos en el, digamos, el titular de lo que ha sido el Gran Premio de Malasia de este año. Y, y, sin duda que, indistintamente de quien hubiese ganado, obviamente para ti, muy contento que ganó Alonso. Pero yo creo que si hubiese, si no hubiese cometido ese error a falta de cuatro vueltas Pérez y hubiese logrado pasar a Alonso, yo creo que no desmerecía para nada la carrera. Creo que cualquiera de los dos que hubiese ganado hubiese lo hubiese merecido porque han hecho un carrerón para las circunstancias y los coches que, que llevan, ¿no? Entonces, vamos, en general contento como fanático de la Fórmula 1, contento por, por el espectáculo, por el podio, porque obviamente esto le da pues, vidilla a lo que llevamos de campeonato, más allá de que solo llevemos dos carreras, pero el que haya esa, esa ese mixture de, de gente en el podio que no haya sido repetido, pues le da al campeonato sal, y eso es lo que siempre desde aquí creo que hemos... Hemos alentado, entonces En conclusión, yo sí contento por, por todo, por la victoria de Alonso Por el segundo lugar de Pérez Y, y por el gran premio en, en general
0: Emanuel, buenas noches Ferrari necesitaba eh, esta victoria ¿Verdad? Eh, lo que ocurre es que también Hemos tenido, la, la, si la cara ha sido La victoria de Fernando, la cruz ha sido el papel De Felipe Massa
2: Hola Gerardo, hola a todos, pues sí La verdad es que Ferrari le viene como al niño El dedo esta victoria Y, y... Tiene su punto negativo, es que Ferrari si quiere ganar el campeonato de constructores, como tú bien dices, solo con los puntos de Alonso es casi imposible ganarlo. Y esto hay que cambiarlo.
0: Y a quienes vemos más escondidos, Dani, eh, es a Red Bull. Eh, ¿Qué les ocurre?
3: Bueno, pues lo decían hoy eh, los comentaristas de la Sexta, y es que eran de los que más se eh, habían perdido respecto al... Al año, al año pasado, ¿no? eh, que bueno, eh, tiene mucho trabajo que hacer y, y bueno, pues han cambiado muchos temas en aerodinámica dentro de lo que es la normativa y eso pues eh, obviamente al, al Red Bull, que tenía un motor normal y, y, y una aerodinámica excelente, pues le está penando pues en esa parte donde, donde sobresalía en el año pasado. Muy buenas a todos.
0: Y por último, bueno, por cierto Dani, tú sí que eres un clásico porque aunque la Fórmula 1 ahora está en Antena 3, tú la sigues viendo en la sexta. Te admiro. Eh, Jorge, buenas noches. McLaren sí siguen siendo ahora mismo la, la escudería más regular, ¿verdad?
4: Hombre, sí, pero en condiciones de mojado las, la situación se iguala y, y, y afloran buenos pilotos y, y las diferencias son menores. Y les ha costado incluso hasta el final mantener ese ritmo que, que como habéis dicho Alonso y Pérez, han han hecho in, inseguible. vamos. Buenas noches.
0: Muy bien, pues de todo esto y de un poquito más eh, nos proponemos hablar en los próximos minutos.
4: Así que vamos a hacer una
0: pausa, a tomar un sorbito de agua y comenzamos.
3: Año 2011. Una plaga zombie asola la humanidad. Un grupo de supervivientes busca refugio seguro.
0: ¡Rápido! ¡Meteros en ese edificio! Bueno, ¿y ahora qué? No sé, ¿qué, qué hacemos?
3: ¿Habéis visto el último capítulo de House?
0: Sí, y no me ha gustado nada. Malísimo. Yo creo que la acabarán cancelando.
3: Pero ¿qué dices, pedazo de mamarrachos? Ya está genial.
0: O Televisión Podcast. Siempre pensando en lo mismo. Cine y televisión cada 15 días en tu MP3. Encuéntranos en otriblehtv.com.
4: Oh ah, ¡Ah! ¡Que me matan! ¿Pero Melón? ¿No sueltes un spoiler?
0: Solemos comenzar pues, como comienza la Fórmula 1, es decir, en los viernes, en los entrenamientos libres, que en este caso se pudieron ver eh, de madrugada y muy por la mañana, y donde ya vimos un poquito dónde quedaba cada equipo. Eh, nada a destacar, yo creo, pero a lo mejor sí Emanuel quiere añadir algo, ¿verdad? Pues no, mucho que
2: destacar, la verdad... Eh... Hemos visto lo que parece ser que va a ser así los primeros libres la tendencia de estos primeros libros de, del año que son pues McLaren, Mercedes y Red Bull ahí en las primeras posiciones Ferrari un poco más para atrás también pues Fernando estuvo haciendo pruebas eh, etcétera ¿no? y eso es un poco la tendencia también hay rondando los Lotus en las últimas en la tercera sesión por ejemplo de Raikkonen y Grosjean que es uno de los equipos no sé si queréis decir revelación, pero de los equipos que están fuertes en estos inicios de temporada y esa es un poco la tónica de los libres hasta en estos al menos en estos dos primeros grandes premios, pues ahí eh, McLaren, eh, Red Bull, Mercedes y los Lotus. ¿no?
0: Y nos planteamos el sábado en una calificación que fue bastante interesante para los que somos seguidores de Alonso porque costaba mucho calificar, meter el, el F-2012 entre los 10 primeros y luego porque... Eh, Ahora mismo, yo lo decía cuando la veía, para mí la Q2 es la nueva Q3 porque entrar en la Q2 está costando muchísimo. Eh, se disputa mucho y está muy apretada, mucho más que la temporada pasada. No sé si es la percepción, Emanuel.
2: La verdad es que está muy caro el sector medio de la parrilla, está muy caro avanzar de ese sector medio y dar un pasito más. a esas, Pues eso, lo que dices tú, pasar a la Q3 está muy caro y y así es un, lo que hemos visto en esta clasificación, como siempre en la Q1 pues se quedaron los equipos de atrás, los HRT que esta vez sí pusieron pasar el 107%, después los Marussia y después los Caterham. Y después a la Q2 pues eh, se quedaron Jan y Bernet con el Toro Rosso, que en los libres parecía que el Toro Rosso iba a pintar mejor, pero al final en esta clasificación no quedaron muy allá. 17 quedó Kamui Kobayashi, 16 Hulkerberg, 15 Richardo, 14 Paul Di Resta, 13 Bruno Sena, 12 Felipe Massa, que ha mejorado el resultado de Astrala, pero bueno, 12. Un décimo Pastor Maldonado, y en la Q3 pasaron, quedó finalmente décimo Sergio Pérez, 9 Fernando, que es un poco. Aunque hoy haya ganado, pues la novena posición de Alonso en clasificación es un poco... viene a reflejar el nivel que tiene este Ferrari a día de hoy. Pasar de esa novena posición a más arriba yo lo veo muy complicado. Tal como están las cosas ahora mismo en... Aquí, tras Malasia. Octavo quedó Rosberg. Séptimo, Grosjean, que nuevamente una buena clasificación. No es el tercero de Australia, pero ha entrado en la Q3 y al séptimo. Fantástico. Vettel nuevamente sexto. Y la verdad es que eh, Red Bull ha perdido el, la chispa que tenía el año pasado. Son el equipo que más eh, tiempo con respecto al año pasado ha perdido por el tema de los de soplados y se ha notado sobre todo en la, en la clasificación. Quinto Raikkonen, eh, que la verdad tras esa pequeña mala pata de Australia en la clasificación aquí la verdad es que estuvo muy bien. Y lástima que esa quinta posición después se tuvo que retrasar cinco posiciones por la sanción de cinco posiciones por, por cambiar la caja de cambios. Eh, por lo tanto, es aquí que me quedó quinto, pero pasaría a décimo, ¿no? Y por, pues, entonces es Pérez, Alonso, Rosberg, Grosjean y vete a una posición. Mark Webber quedó cuarto, pues lleva creo que dos clasificaciones ya quedando por encima de Vettel. Es un pequeño síntoma, habrá que verlo. Tercero quedó Schumacher, que la verdad en este inicio de temporada, al menos en clasificación, está más entonado, bastante más entonado que Rosberg. Y una vez más, como sucedió en Australia, la primera línea de la parrilla, segundo Button y primero Hamilton, que... De... Eh, parece que tiene esa decimita más que en clasificación que por ejemplo tiene Baton que es parece que en carrera al menos en, por lo que se vio en Ostal parece un poquito más consistente que Hamilton por el tema de los
4: Pirelli Si acaso destacar también el, el poder pasar el 107% de, de, de la Rosa de Cartikeyan de, de ese HRT que, que en la semana no, no, lo, no lo pintaban así porque ellos en declaraciones decían que su objetivo era hacer kilómetros no hablan de clasificar, y la verdad es que creo que, aunque bueno, estamos hablando de los últimos, sí que hay que reconocer que a HRT les cuesta mucho empezar la temporada, pero luego, cuando se ponen de, de un coche que, que está atrás de todo, sacan más de lo que seguro que muchos otros equipos podrían. Sí,
2: incluso en una declaración esta semana le preguntaron a Luis Pérez Salas, el principal de HRT que es qué pasaría si por ejemplo HRT no pasa el, 100%, el 107% en cuatro carreras y él claramente ha dicho que si eso llegara a pasar HRT es desaparecería de ya nada más pasar esas carreras y menos mal que pues eso como comenta Jorge han conseguido poner el DRS y solucionar el problema de dirección asistida que tenían en Australia y pues ha notado no ha pasado con relativa facilidad y tienen un duro rival que, que son los Marusia, se, se lo quieren superar con ese puesto que logró Timo Glock en Australia y les queda camino para evolucionar y, y seguir mejorando porque el coche tiene rato, rato largo para mejorar que es algo que dice Pedro de la Rosa cada vez que comente que, que hay muchas cosas que mejorar y pues tienen tiempo
0: para hacerlo Bien, pues eh, con todo esto eh, nos, pre nos colocamos en el domingo, hoy por la mañana eh, se ha disputado la carrera, una carrera que ha empezado antes de disputarse la carrera pues eh, ha llovido eh, y durante justo además el inicio de la carrera pues eh, llovía débilmente aunque luego ha ido más y eso ha obligado a que, a que se saliera con, con neumáticos intermedios. Y, y bueno, y hemos tenido una carrera yo creo que muy intensa, eh, con, con muchas muchas cosas que, que, que tomar, bueno, que, que, que anotar para, de cara a una crónica de carrera, por lo que el trabajo de, de Dani hoy es doblemente difícil y por tanto se lo, se lo agradecemos de forma por duplicado. Eh, Dani, cuéntanos tu crónica de carrera, ¿qué es lo que, qué es lo que quieres contarnos?
3: Bueno, pues como, como bien dices, la carrera empezó en mojado, con, con neumáticos intermedios para todos los pilotos, y en dirección de carrera eh, ya comentaban que el DRS no estaría habilitado hasta nuevo aviso. No serían esas tres primeras vueltas como, como normalmente, sino pues hasta que vieran que, que había una seguridad eh, plena para, para que los pilotos lo pudieran usar. Eh, la vuelta de formación, eh, la primera incidencia la tuvo Pedro, eh, que el coche pues quedó parado y tuvo que salir directamente ya desde el pit. Y que bueno, pues eh, daba un poco de mala sensación del piloto español y del equipo HRT pero que, bueno, finalmente pudo tomar esa salida, ¿no? En lo que es ya meramente la salida, pues hemos tenido un par de un par de adelantamientos. Roman Grosan ha pasado a Michael, eh, Alonso también ha ganado posición. Eh, en la primera curva no ha habido excesivos problemas, salvo un trompo de, de Michael, pues ayudado por un coche que venía detrás, que le ha, ha dado un toque, con bueno, ha sido un, un Lotus, eh, y que, bueno, eh, la verdad es que, ...ha sido relativamente limpia la, la salida para lo que podía haber sido... ...recordemos que la primera curva eh, enlace directamente ya con la segunda, ¿no? eh, Ya en esta primera vuelta, recordemos que llovía... Eh, ...pues sí que ha estado empezando a llover bastante más fuerte... ...pero solo en algunas zonas del circuito, ¿no? Ha sido muy localizado... Eh, ...pues eh, al primer paso de, de meta ya hemos tenido pues, eh, Hamilton que, que iba de primero... Vatton mantenía la segunda posición, Weber se colocaba tercero, eh, Vettel se colocaba cuarto, la verdad es que ver a Weber eh, haciendo una buena salida y manteniendo, manteniendo su posición se pues, eh, ha sorprendido un poco, y Alonso pues, ya se colocaba en, en quinta posición. Eh, Sergio Pérez ha sido de los primeros valientes en, en cambiar de, de neumático intermedio a, a extremo, viendo pues, que, que en esas primeras vueltas eh, había, había posibilidad de que ya comenzara a llover de manera más fuerte y, y bueno, eh, no ha sido hasta la vuelta a cuatro, pues que, que más ha visto que, que Sergio Pérez estaba haciendo buenos tiempos y también ha decidido poner, eh, bueno, han, lo han llamado a poner lluvia extrema porque Fernando Alonso estaba eh, detrás de Sebastián Vettel y bueno, podía ser interesante los datos que le diera el brasileño pues para, para aplicar en el coche Fernando que tenía una mucho mejor posición. Las predicciones ya en la Vuelta 4 pues, hablaban de, de que en breve llegaría una, una buena tromba de agua y, y bueno, eh, teníamos esa amenaza con, con el tema de, de tener que poner los, eh, los de lluvia extrema. Eh, Groshan en la cuarta vuelta que había hecho bueno, pues una salida buena y que, que estaba dando un o sea, buena cuenta de, de, ese, de ese Lotus que, que creemos que puede tener mucho que dar, pero que que en este caso pues otra vez vuelve a quedar fuera de carrera por un trompo y que, que queda varado en la, en una puzolana. Y que bueno, este piloto pues eh, tiene mucho que demostrar, creemos que puede hacer mucho más, pero la suerte no le está acompañando. Alonso y Baton en la vuelta 5 pues deciden ya entrar a por los neumáticos de lluvia extrema. Eh, es algo pues que, que ya estaban empezando a ver todos los equipos, ese, ese nubarrón que se acercaba al, al circuito. Eh, con el cambio de neumáticos pues eh, Hamilton iba primero, Button mantenía segunda posición, Weber, Alonso eh, detrás de, de Vettel y eh, Hamilton y Vettel además de Weber en un cambio doble del equipo Red Bull también cambian en la vuelta siguiente a lluvia extrema ya todos los equipos empiezan a entrar, Michael y Rosberg también una, en una, pues, eh, una entrada combinada en la vuelta 6, Baton empieza a chuchar un poco a, a Hamilton... Eh, Alonso se intercala entre, entre Mark Webber y Sebastián Vettel... Eh, Pérez, pues eh, que recordamos que había entrado ya en las primeras vueltas... En la primera o la segunda vuelta había entrado a cambiar extremos... Con todo este baile de pilotos, pues consigue ponerse tercero... Y en la vuelta 7, pues empezamos ya con, con los problemas por la lluvia... Ahí empieza a caer un, un aguacero bastante fuerte... Y sale el coche de seguridad. Eh, hay un par de falsas alarmas con una bandera roja. Y bueno, tras eh, dos vueltas con el safety car, viendo que la carrera pues eh, es peligrosa para los pilotos, se decide eh, finalmente pues, dar esa bandera roja, parar la carrera. Y, y entonces, pues en este impasse en el que hemos estado pues como, como una media hora, Hemos visto pues las, las nuevas formas de mantener los coches secos con, con estas carpas que han montado en el, en el pit. Hemos estado pendientes, incluso el, el Twitter oficial del equipo Lotus ha estado pendiente del helado de Kimi, que finalmente no, no hemos visto que se lo haya tomado. Y ha sido pues más o menos como media hora, tres cuartos de hora, hasta que pues por fin hemos visto cómo se relanzaba la carrera siempre detrás del coche de seguridad. Salía Hamilton primero, Baton segundo, Pérez estaba tercero. Weber cuarto, Alonso quinto y Vettel sexto. Por aquí las primeras posiciones. Cartikeyan eh, estaba décimo con el, con el HRT en ese momento. Era un poco la, la nota disonante en esta segunda parrilla de salida. Y bueno, pues eh, han dado cuatro vueltas con los neumáticos... Bueno, con el coche de seguridad y, y todos con los neumáticos extremos. En la vuelta 14, pues Baton entra a cambiar neumáticos. Eh, es el primero en que... Pues eh, quita los extremos y pone los intermedios. Mientras tanto, pues Alonso consigue adelantar a Weber. Vettel también pasa a su, a su compañero de equipo, pero bueno, se, se enzarzan en una, en una nueva lucha y Weber consigue recuperar puestos. Eh, Hamilton también es de los valientes a la vuelta 15 en cambiar intermedios, es de los primeros. Eh, Alonso también decide que, que ya la pista está para, para intermedios. Weber, Weber su, vuelve a. Bueno, cambia también como estos pilotos del, de las primeras posiciones masa pues eh, sin comer ni beberlo, pues ayuda a Fernando dado que cuando él está entrando también a poner intermedios era justo cuando Hamilton estaba a punto para, para salir, lo cual pues lo, lo retrasa un poco en el, en el pit y, y con esto pues en la vuelta 15 Fernando Alonso está por delante de los dos McLaren y comienza pues a, a liderar la carrera tras adelantar en la vuelta siguiente a, a Pérez. En la vuelta 17 tenemos a Alonso de primero, Pérez de segundo, Hamilton, eh, Rosberg que todavía no, no, no había parado, no, no tenía más problemas, Vettel, Raikkonen, Weber, Massa, Direste y Bernier. En la vuelta 18 pues ya empiezan pues, la, las predicciones de los equipos, parece ser que no, no esperan más lluvia. En la vuelta 21 por fin pues eh, se habilita el, el DRS, que recordemos que se había se había prohibido hasta que dirección de carrera no hubiese que, que se podía utilizar con seguridad. Y en la vuelta, pues en la vuelta 23, eh, Vettel empieza pasando a, a Rosberg, le sigue Raikkonen, se ve... Pues algo que estamos viendo en estas dos primeras carreras, que los, los Mercedes están teniendo problemas con los neumáticos, están llevando pues una degradación demasiado elevada y que que lo bien que lo pueden estar haciendo en clasificación lo están perdiendo todo pues en estas en estas tandas largas con los neumáticos que salen realmente castigados. Baton eh, pone los intermedios eh, porque se vuelve a hablar de lluvia, no hemos parado de oír de viene la lluvia, no viene la lluvia. Rosberg con muchos problemas también tiene que cambiarlos en la vuelta 27, Massa cambia también a, a intermedios. Eh, los neumáticos, pues, eh, parece que los extremos están dando todavía buen resultado. Eh, los que han cambiado intermedios no están consiguiendo grandes vueltas. Eh, la pista se, se está eh, secando un poco, eh, con lo cual, pues, eh, los, los extremos que ya están muy gastados están actuando como slick. Y ahí empezamos, pues, lo que es eh, un, la parte más estratégica de la carrera, ¿no? Eh, Fernando Alonso va de primero, Pérez va de segundo, eh, los dos con extremos, los dos con neumáticos ya un poco gastados eh, y, y bueno, hay previsiones eh, previsiones de lluvia, de que si va a llover en 5, 10, 15 minutos y vemos pues un poco que, que Pérez está empezando a, a subir el ritmo, Alonso iba bastante bien, estaba clavando los tiempos, pero eh, de repente pues Pérez está desde la vuelta 30 y algo, 36, está apretando a... ...a Fernando Alonso... Y, ...y bueno, pues en esa lucha... ...Alonso tiene que seguir con sus neumáticos... Eh, ...Pérez es el que tiene... ...pues eso, mejor ritmo de carrera... Y, ...y no es hasta la Vuelta 39... ...que Ferrari pues hace su primera... Eh, ...su primera incursión... ...en los neumáticos blandos... ...en los neumáticos ya lisos... ...con Felipe Massa... ...para hacer una prueba de cómo, cómo va a reaccionar la pista... Y un poco pues, pues, eh, intentando pues eh, dilucidar si, si lloverá o no lloverá, que es lo que ha marcado un poco eh, la carrera. ¿no? El, el hecho de el hecho de, de si tenían la suerte de cambiar y que lloviese o, o que no, no, no volviera a llover. En la vuelta 40, eh, Weber cambia también a Slick eh, para probar para su compañero Vettel, que cambia la 41, al igual que Alonso... Pérez y Hamilton bueno y Hamilton que bueno, Pérez y Hamilton siguen en la, en la pista, ¿no? mientras Alonso pues, eh, es el primero de los tres de cabeza que, que se arriesga. Una vuelta más aguantaron tanto Pérez como Hamilton, eh, con, antes de, de poner los slick, han copiado la estrategia de Alonso para, para no perder demasiado tiempo. Y bueno, en, la, en las sucesivas vueltas hemos visto como Alonso era presionado por Pérez, Pérez seguía marcando unos tiempos mucho mejores que el, que el asturiano, pero estamos hablando de, de medio segundo, un segundo, dependiendo un poco de la vuelta. Y, y Hamilton se ha mantenido ahí en esa tercera posición, eh, apretando un poco a ver si cualquiera de los dos fallaban y podía aprovechar para, para dar un, masa, un mazazo. Hemos visto pues eh, Sebastián Vettel que ha tenido... hoy no ha sido su día, eh, iba pro, con problemas con una rueda trasera que la, la ha reventado, ha tenido que entrar en los boxes a cambiar en la vuelta 48... La verdad es que ha estado muy discreto en la carrera de hoy. No, no ha tenido suerte por un lado y, y la actuación pues no, no ha sido la más brillante de del alemán. En la vuelta 49 pues eh, Pérez ya ha conseguido a, a Fernando Alonso, recordemos los dos con neumáticos slick, volando el, el mexicano. Y en la vuelta 50 eh, se produce una de las dos cosas que podían darse con, con el ritmo de Pérez y la degradación o, el, o los problemas que tenía Fernando Alonso con los neumáticos. No ha sido el adelantamiento, sino que Sergio Pérez pues, ha pisado un, un piano presionando a Fernando Alonso, y de medio segundo que tenía en ese momento Alonso de ventaja, pues ha conseguido cinco segundos aproximadamente, que ha sido lo que ha perdido Sergio Pérez al salirse de la pista y al intentar esquivar la, la puzolana, y la verdad es que ha tenido bastante suerte, ha salido por una escapatoria, no ha pisado ninguna zona sucia, no ha pisado césped y ha conseguido reincorporarse a la carrera. Las últimas vueltas, pues, han sido. han sido iguales que las anteriores. Eh, Sergio Pérez ha seguido achuchando a, a Fernando Alonso, ha conseguido bajarle bastante el tiempo. Pero bueno, con ocho, ocho, vueltas, Fernando Alonso ha conseguido mantener esa diferencia de. de cinco segundos, no, pero bueno, no, no ha conseguido. Eh, Sergio Pérez. Eh, cogerlo del todo y no ha tenido problemas a Alonso, pues para para finalizar la carrera en primera posición, seguido de Sergio Pérez, con Lewis Hamilton de tercero, Weber ha quedado cuarto, Kimi Raikkonen, que ha hecho una, una buena carrera, ha quedado quinto, Bruno Senna con el Williams, eh, recordemos cómo estaba Williams la temporada pasada, eh, ha quedado sexto, séptimo Paul Di Resta, eh, octavo Werner, eh, noveno Nico Hulkenberg, y décimo pues Michael Schumacher.
0: Y si así de interesante... Es la carrera, o, o perdón, es la crónica de carrera que nos ha traído Dani. Muchas gracias, Dani. Imaginaos lo que ha sido poder verla en directo y, y bueno, si la habéis visto lo sabéis. Y si no, pues imaginaos. Es decir, ha sido todo un, un carrerón con con diferentes momentos, con diferentes fases que acá y con de, en cada fase hemos podido disfrutar pues de algo, es decir o, o bien era la, el momento en el que Fernando se iba o bien ha sido la recortada que que le ha pegado Sergio Pérez eh, hemos tenido diferentes momentos y todos se han, todos se han podido disfrutar Uh, una vez explicada la crónica de carrera es el momento para que aquí cada uno pues haga sus de sus, impre sus impresiones y, y en ese aspecto pues eh, le devuelvo otra vez el, 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 la pelota a, a Osvaldo que yo creo que, que sí puede sí puede dar un, un punto de vista bastante imparcial yo
1: desde luego no eh, bueno no, no, no sé qué, qué, qué más añadir a, a, a lo que ya comenté en la introducción no bueno yo yo sigo en, eh, insistiendo en que Sí la carrera de hoy fue fue muy emocionante, pues sacó lo mejor de, de, de alonso como como piloto y que lo llevó a la victoria pero pero tenemos que estar claro que la carrera de hoy no es la norma del campeonato sino más bien la excepción no entonces y, y se siguieron viendo cosas que se, que, que o, o qué para mí ha mostrado la carrera de hoy que no es una carrera normal, pues ha mostrado o, o lo buen piloto que es, que es alonso ha mostrado la gran promesa de piloto que es Sergio Pérez o, o no sé si a decir promesa, sino ya pues yo creo que con la carrera de hoy ya Sergio Pérez se ha graduado como piloto de Fórmula 1 eh, yo creo que sigue siendo McLaren el equipo de los punteros el más consistente, porque, porque lo que le ha pasado hoy a a Baton ha sido simplemente que ha cometido un error luego de que se lanzó la carrera, luego del de, de que ha estado parada, pues se ha, se, se ha ido un poco de frenada, ha chocado con Kartikeyan, que ha estado metido hoy en todos lo, los pinchazos, porque primero fue con, con Baton y, y luego con, con Vettel y, y bueno, Baton después de ese error que ha, ha roto el, el alerón, ha tenido que entrar y pues ya la carrera simplemente se le fue se le fue de las manos, perdió toda posibilidad pero, pero sigue estando ahí y lo mismo lo mismo Red Bull. ¿eh? Yo creo que Red Bull, a pesar de que obviamente no es el equipo abrumador del año pasado, eh, eh, siguen estando ahí. Ahí tenemos a Marwebe con ese cuarto puesto. Y bueno, mmm, Vettel ha, ha bajado al decimoprimero, pero todos sabemos que ya al final el coche, el coche no le iba muy bien. Pero, pero yo creo que Red Bull sigue estando ahí. Yo creo que para mí no ha cambiado porque, insisto, esto es una carrera que no es la norma, y, y seguimos, esos equipos de arriba siguen estando ahí, siguen en la pelea, y realmente la carnicería está en la parte media, que ahí sí es verdad que, que la cosa está muy apretada, hablábamos la semana pasada just, justamente de Force India, que la carrera de Australia no había sido un, un, un buen, eh, una... una una buena muestra de lo que podía hacer Force India y ya vemos hoy que ambos pilotos han entrado entre los 10 primeros y pues un contrincante más para esa zona media que, que, que se une a la fiesta entonces yo creo que pues sigue estando todo muy interesante por el medio no se sabe que a ver, esos esos puntos de los 10 primeros puestos se van a estar rotando entre muchos pilotos e igualmente el podio pues vemos que también va a estar pasando lo mismo y eso en qué se traduce pues se traducen que la cosa, si allí la semana pasada comentábamos de que no queríamos ser cautos, por lo menos yo quería ser cauto porque era solo una sola carrera, pues esto parece que va a estar muy bueno y ojalá siga así. Y aún con carreras normales, que sigamos viendo esta itinerancia de pilotos en los podios y en los puntos, porque esto lo que nos va a dar es más, más juego a nosotros para cada semana, darles un podcast mucho más animado y, y, y que bueno, y que como fanáticos, pues esto, esto, está, esto está muy bien.
0: Jorge, de, de la crónica, bueno, perdón, de, del punto de vista que, que da Osvaldo, yo lo, me gustaría preguntarte si estás de acuerdo con que Red Bull sigue estando ahí. Porque es verdad que, el, que la diferencia con respecto al año pasado es muy importante, ya no se les ve tan cómodos. Eh, y yo no sé si ahora mismo, así como directamente digo que Ferrari no tiene un coche para ganar, eh, Red Bull tiene un coche para
4: ganar un mundial. Uf, un mundial espiar muy alto. Yo creo que... Eh, la Ta carrera eh, ha sido disculpa,
1: tampoco yo quise inferir que tenían coches para ganar el mundial, yo, yo, yo lo que inferí es que tienen un coche sí, para sí. estar ahí en la pelea ¿eh?
4: claro, es que eh, a ver, eh, el mundial es muy largo son 20 carreras eh, Red Bull va a evolucionar seguro y va a evolucionar para bien Ferrari va a evolucionar seguro y esperemos que para bien y, y McLaren tampoco se va a dormir en los laureles eh, yo quizás destacaría alguna cosa, por ejemplo, es verdad que, que la carrera de Alonso y de Pérez son, es espectacular, pero que la lotería de la lluvia y de la entrada en, en Pitt para, para hacer ese cambio ha marcado completamente la, la carrera, ¿no? Pensad que Sergio Pérez fue el primero en entrar en la primera vuelta a cambiar esos neumáticos y eso eso ha marcado que haciendo una excelente carrera pueda estar tan arriba. Si, si no miras a su compañero... Que, que entró en la Vuelta 5 y ha acabado pues muy 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 atrás o sea que el tema de, 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 de cuándo han entrado de en qué momento han cambiado esas ruedas y demás es fundamental también el pilotaje y lo que decíamos al principio que, que en condiciones de lluvia los coches igualan y ya no solo van los potentes sino que, que entran todos en juego de ahí, hablar de, de, de campeonato, uf, me lo pones muy difícil. Yo De cara al campeonato sí destacaría, por ejemplo, a Raikkonen, que contando que eh, salió en el puesto 10, por de, que ha llegado en un quinto. Si Raikkonen no hubiera salido tan atrás, probablemente lo veríamos bastante más arriba. El otro día, saliendo desde prácticamente el final de, de la parrilla, vimos una remontada espectacular. Y creo que verle así a dos carreras vueltas después de unos años sin andar en la Fórmula 1 es esperanzador y da muchas alas a que, a que eso vaya para adelante. Entonces, por ejemplo, si hablamos de eso, yo me quedo con la visión de, de mirar a ese equipo Lotus que, que puede darnos muchas sorpresas, alegrías, a un Grosjean que, que clasifica bien pero que suele tener mala, mala suerte luego en carrera... Y yo creo que, por ejemplo, eso a nivel de, de campeonato. No sé, si queréis eh, hablamos de Massa, hablamos de, de lo perdido que lo vemos, que, bueno, aunque puntualmente ayudó a, a que Hamilton saliera detrás de, de Alonso, y eso también ha marcado eh, que hubiera menos lucha ahí arriba, pero Massa lo vemos muy perdido y con esos rumores de, de Sergio Pérez eh, cerca de... Bueno, cerca, ¿no? Siendo piloto de Ferrari, pues viendo el carrerón que ha hecho hoy y no sería tan raro que si sigue más tan perdido por, por esos puestos hubiera un relevo antes incluso de que acabara la temporada. Y no sé, en general eso, me quedo con, con HRT, que, que bueno, por estar Pedro precisamente pues eh, me alegra verle por lo menos en carrera. Y, y no sé, Vettel, Vettel lo ha andado más despistado pero también es que ha tenido mala suerte o sea, que te toquen, que, que bueno, no ha tenido la carrera pero, pero debe de estar ahí arriba y destacar a Weber, por ejemplo ese segundo piloto que, que cuando las cosas pintan mal al de arriba pues está ahí para, para puntuar y por lo menos luchar por el campeonato de, de, de escuderías que como vemos Ferrari, pues solo puntúa uno y entonces es complicado.
1: Bueno, pero es que sí, de hecho en pilotos hoy ya con esta con este cuarto puesto, Weber tiene más puntos que Vettel.
4: Eh, no, no, es que ahora mismo el, el, el espada, el que va de primero es Weber. Y... Pero bueno, pero lo importante ahí es que los dos están puntuando, lo importante es que tanto Hamilton como Button están puntuando. Bueno, hoy Button no puntuó, pero, pero aportan en el momento que tienen que aportar o que pueden aportar y e incluso, bueno, pues los mismos eh, eh, Lotus también puntúan que es muy importante a la, a la hora de, 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 de todo un campeonato aunque sean dos puntos, aunque te salga mal la carrera estar ahí y, y ir arañando poco a poco que luego nunca sabes cómo se van a dar las finales de temporada
1: Sí, el que sigue siendo un misterio es Mercedes no porque vemos que sí, siguen segunda, segundo Gran Premio en que clasifican bien, pero... Pero en carrera, pues, por cualquier circunstancia, llámalo mala suerte, llámalo...
4: No, yo creo que es degradación, ¿no? Por, lo, por todo lo que comentan y, y los propios pilotos y demás, parece que la degradación que, que sufren, sobre todo las ruedas traseras de ese Mercedes, les lleva a que, claro, a una vuelta, eso no es perceptible, pero a la hora de, de hacer tandas largas se van viniendo abajo, 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 abajo y les vemos que, que, que son sobrepasados... Con mucha facilidad.
0: Lo que comentabas tú además antes, eh, Jorge, eh, se lo quería lanzar como pregunta a Manuel. Eh, ¿Tú crees que hoy hemos visto tal vez ganar a, a Fernando y quedar bueno como destacados Fernando y Fernando y Sergio, que creo que han sido los pilotos que mejor han ejecutado eh, por, por sus ingenieros las paradas eh, las paradas en boxes. ¿Crees que ha sido la clave para, para la carrera de hoy? Hombre, siempre
2: que hay lluvia y cambio de, de seco a mojado pues esto de las paradas siempre influye y, eh, y es un punto bastante positivo que veo en Ferrari desde que ha llegado Pat Fry, al menos en estas dos carreras y final de la temporada pasada lo que es el funcionamiento del equipo en cuanto a estrategia y paradas en boxes que los hacen muy rápido Alonso creo que ha vuelto a marcar no tengo los datos, pero creo que ha vuelto a marcar el tiempo más rápido en las paradas en boxes. Eh, es un síntoma de que, al menos en ese aspecto, Ferrari está el primero de todos los equipos y es un punto importante. Eh, por ejemplo, antes comentaba Jorge lo de Massa que pues, un momento dado pues eh, Hamilton tuvo que parar porque Massa ha parado. Pues imagínate que esa diferencia son dos segundos y justo el equipo entra en boxes y si gana esos dos segundos por una parada más rápida, pues eso al final cuenta bastante y es un aspecto que, pues que por ejemplo McLaren hoy, bueno, ayer Hamilton, pues tuvo problemas con... Con las paradas que estuvo un poquito lento el equipo, con lo cual estas cosas pues al final de cierta manera influyen, aunque visto el resultado final Hamilton ha quedado tercero y no ha podido aspirar a más, pero estas cosas, estos detalles influyen y evidentemente pues también Sergio eh, Sauber ha estado, o sea, bueno, arriesgarse en la posición que salía Sergio, noveno, digamos que cuesta menos arriesgarse, ¿no? pero también han aislado fino con la clasificación y Sergio, lo que sabemos que está claro de la temporada pasada y de esta, es que cuida a los neumáticos Pirelli casi como ninguno, ¿no? Está a nivel, yo te diría, casi como vato, como ¿no? Que saben cuidar muy bien los neumáticos Pirelli y, y hoy, sobre todo en la parte final del, de la carrera, cuando, pues eso, se iba secando y Sergio Pérez, incluso con el compuesto más duro, le estaba quitando a segundo casi por vueltas a Fernando y, y Fernando creo casi diría que empezaba a tener degradación, ¿no? Y pues eh, a saber también hay que saber qué nivel de degradación tiene el, el Sauber, ¿no? Pero desde luego han estado acertados tanto Ferrari como Sauber en las paradas y eso al final se nota.
0: Y luego ya una, una pregunta para Dani, eh, que puedes dar además tu, tu punto de vista después de la crónica de carrera. Y que comienzas con esto. ¿Qué pasa con Masa?
3: Pues mira, lo comentábamos hoy un poco en... Hemos estado de comida, y salvo tú que estás en la otra punta, pues eh, hemos estado comentando un poco pues eh, varias, varios temas en la carrera. Y yo creo que en Masa estamos, estamos un poco en la misma, en la misma onda. Eh, creemos y, y, y se ve y, y sería una decisión que no nos sorprendería eh, pues que Massa no está al nivel eh, antes, no es que destacara, pero bueno, cumplía eh, y, y Massa. Si bien no se espera que sea, pues un piloto de mucho talento. No, no tiene. O sea, tenemos muchos campeones del mundo ahora mismo corriendo. Pero Massa no, no, no está en ese nivel, no está a esa altura, no se espera esa. Esa. Esa actuación. Pero sí por lo menos poder ser un escudero y realmente el trabajo de masa y las actuaciones de masa eh, pensando un poco pues desde que ha tenido ese accidente que, que lo tuvo apartado de, de los circuitos durante el final de una temporada pues eh, no ha sido el mismo y, y tiene actuaciones que son malas muy malas y que en el mejor de los casos pues cuando Fernando pues eh, ha ido quedando siempre por delante de él y y la mano que le ha echado pues no ha sido pues ni ni protegiendo la posición ni ni de otra forma convencional, sino que pues cuando cuando ha conseguido echar una mano más eh, más útil a Fernando pues ha sido pues cuando se ha enzarzado con algún rival, sobre todo con Hamilton y que ha conseguido pues que, que Hamilton no puntuase, pero es lo único que que últimamente pues, podemos destacar de, de Felipe Massa, que no, no tiene esa capacidad pues para estar con ese coche. Y sobre todo, a ver, es, estamos hablando de un piloto que está en Fórmula 1, que, que asumimos que es bueno, pero es que hay muchos pilotos en la parrilla ahora mismo y, y asequibles en el sentido de que podrían salir de sus equipos y que Ferrari llame a, a sus puertas... Eh, no va a suponer que tengan que pensar demasiado. Mirarán a ver cómo librarse su contrato, cómo cambiar de, de equipo rápidamente, porque eh, Sergio Pérez ahora mismo, pues eh, seguramente le encantaría tener ese asiento de, de Felipe Massa y creemos que ha hecho muchos más méritos. Y hay muchos muchos eh, muchos pilotos que estarían encantados de tener ese asiento. Kimi Raikkonen, no, no sé si volvería a Ferrari, pero sí que mira el tiempo que lleva Kimi, eh, que ha estado en rallies, que no ha... O sea, ha estado bien corriendo en rallies, pero no ha llegado pues a, a conseguir nada destacable. Eh, y que la verdad es que podría haberlo hecho mejor que Massa. Hoy lo ha hecho mejor que Massa. El otro día ya lo hizo bastante bien. Y, y la verdad es que habrá que ver un poco el eh, tema de contrato. El año que viene Felipe Massa, si no recuerdo mal, ya acaba. Ya no será un impedimento el tener que despedirlo y la verdad es que Ferrari necesita mejorar tanto en el coche como en, en ese segundo piloto, que a día de hoy es clarísimamente segundo piloto, no no está a la altura de Fernando, no está a la altura de, de esos campeones del mundo que ahora corren y que son los rivales, y, y la verdad es que es un poco una pena pues que, que Fernando tenga que luchar eh, prácticamente solo en la pista, que no tenga un apoyo no necesariamente que esté a su altura, pero que esté a la altura de, de estar ahí. Rubens Barrichello no era un piloto pues que después haya demostrado eh, ser algo más que un piloto con un coche. Estuvo en Ferrari y el Ferrari era, era muy bueno en esa temporada y, y estuvo ahí, mantuvo y fue un buen escudero. Después no ha conseguido demostrar que fuera de Ferrari pues, eh, como Fernando pudo demostrar con los con los Renault, que eran buenos coches, pero había coches en teoría mejores. Y es que Massa no, no llega ni a, ni a esa categoría de escudero, la verdad. Es que algo tendrá que hacer el equipo Ferrari. Y en cuanto en cuanto a la carrera, pues eh, muy entretenida. El tema del, de la climatología no ha hecho más que pues poner, eh, una vez que ha pasado el chaparrón, que, que hemos estado a la carrera, pues eh, que puede llover, que no puede llover. Ha añadido más emoción todavía al tema de... Eh, pues Fernando tiene que cambiar neumáticos pero si los cambia ahora y llueve eh, perderá la posición con Pérez pero Pérez también se verá obligado, o sea, esa ese estar pensando fuera parte de ver la carrera o sea, estar pensando en el qué pasará, qué podría pasar si llueve, qué no podría pasar si llueve eh, sí que le ha dado mucha emoción y, y creo que el ver a Vettel pues en, no estando de primero, no, no ganar cómodamente que el piloto que ha ganado la carrera anterior con cierta comodidad no haya podido hacer una buena actuación en esta carrera. El, esa alternancia sí que da pues, esperanzas a no ver una temporada como la anterior, no ver una temporada como, como cualquiera de las dos que ha ganado el Red Bull bastante de calle o, o los Brown GP, que también fue bastante holgada sobre el resto de rivales, pues eh, da esperanzas, da esperanzas y, y a ver un poco pues si esta temporada sale eh, sale competitiva entre los equipos, pues eh, pensar ya en la temporada del 2013 cuando cambien los motores y, y ver si, si se consolida otra vez y volvemos a ver una Fórmula 1 abierta como teníamos hace, hace un par de años.
0: Y por último, Emanuel, eh, yo te quería preguntar para que iniciaras tu opinión acerca de, 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 de la parte que no son pilotos y no son escuderías, es decir, la parte FIA y la parte la parte FOM, en cuanto a la normativa, en cuanto a los neumáticos de este año, uh, el safety car, las sanciones, el tiempo que se toman para parar las sanciones, parece que este año, al menos en estas dos primeras carreras, pues no, no ha habido tanto, tanta polémica, es decir, todo está funcionando mejor.
2: Bueno, al margen de la polémica que es el sistema FDAC, este pasivo que tiene Mercedes... Y estos temas, que esos son un poco más temas generales, ¿no? El, el Temas así de carreras, sanciones, la verdad es que tampoco ha dado mucho pie para que haya polémica, ¿no? Y, por ejemplo, han sancionado al final a Cartikeyan por este problema que tuvo con Vettel. Le han puesto un drive-thru a Cartikeyan, que como ha acabado la carrera, como se lo han pusido, puesto de, después de la carrera, son 20 segundos más, con lo cual Pedro de la Rosa no es último. <risa> Ahí queda el dato. Y después, la verdad, este, al margen de este momento de esta trifulca un poco que hay con el Edda de Mercedes y el nuevo pacto de la Concordia, que es un poco ya en conflicto entre equipos, digamos, pues la FIA más o menos hasta la fecha normal. Lo que sí es que una vez más, yo no sé cómo, cómo lo veréis vosotros, y no soy piloto ahí que esté en Malasia, ¿no? Pero la verdad es que... Lo que veo yo es que a la mínima que hay cuatro gotas fuertes, que la situación es para lluvia este extrema, directamente para la carrera. Yo, la verdad, pues no sé, hoy la situación no estaba tan mal como, no sé, yo no soy piloto y no estoy allí, ¿no? Pero yo, desde, desde mi casa, vale, hay alguna zona que parece que hay un río, pero no es la tónica general del circuito de Malasia, al menos por lo que se veía por la tele, y yo creo que no era una situación para para parar la carrera. Eso es mi punto de vista. Igual, no sé, bien, igual viene Mark Webber y me dice que era imposible porque había en cada dos curvas, ¿no? Como digo, no soy piloto y yo hablo desde, el, desde lo que se ve aquí, mi opinión, desde lo que veo desde casa, ¿no? Y después de la carrera, muy rápidamente, para mí Fernando ha hecho hoy una carrera perfecta. Eh... Alonso ya es el quinto piloto tras de desempatar hoy con Jackie Stewart. El quinto piloto con más victorias en la Fórmula 1. Y solo tiene por delante a cuatro auténticos monstruos de este deporte. Que son Schumacher, Pro, Senna y Nigel Mansell Y Mansell lo tiene a tiro de piedra. Y Sergio Pérez ha estado inconmensurable, la verdad. Eh, lástima... No digo que Pérez ha hecho una carrera perfecta por ese fallo... Que posiblemente haya costado la victoria, pero bueno, al final cuenta. Pero la verdad es que es todo inconmensurable. Y después de ta destacar también el fiasco de Mercedes. La verdad, para mí es un fiasco, al menos estos, este dúo de carreras. Tienen un carrera, en, tienen un coche, que, como comentáis vosotros, en clasificación, va muy rápido. Schumacher está muy inspirado y eso se nota en la, en la clasificación, tanto en Australia como en Malasia, en clasificación. Se ha mostrado muy rápido, incluso, eh, pues, dependiendo, puede luchar por la pole perfectamente ese Mercedes. En carrera es otro asunto y que lleve solo Mercedes un punto con todo el potencial que tiene, eh, la verdad es que se me antoja un fiasco. Después, eh, comentar Red Bull, yo, Ferrari tiene problemas... Perfectamente, yo lo reconozco, Ferrari tiene, tiene problemas y a pesar de esta victoria de Alonso, Ferrari tiene que mejorar, indudablemente hay que mejorar bastante. Eh, lo de hoy de Fernando es algo, eh, comentaba Osvaldo al principio, circunstancial, algo que pasa una carrera así el campeonato, pues igual pasa una o dos veces al año, pero ese Ferrari hay que mejorar. Y Red Bull, yo creo que también, no sé, porque quizás como ha ganado dos los últimos años barriendo, pero Red Bull este año tiene un problema. Eh, este año es el, es el equipo que más ha notado el tema de los difusores soplados. Y vale, no es tan solo que, que le haya pasado McLaren. Es que en clasificación le ha pasado McLaren, eh, igual se le mete Mercedes, igual se le mete algún Lotus. Y vale, sigue teniendo un coche rápido, pero... Red Bull también tiene problemas. Vettel aquí en Malasia ha dicho que su coche ya no es fácil de pilotar y que indudablemente ese no le gusta para nada. Y pues eso, se habla mucho de los problemas de Ferrari, pero yo creo que Red Bull también tiene problemas. Pues eso, ha pasado también de una situación inmejorable. El año pasado, comparado con esto, es un salto importante y después ya como última nota es eh, el punto positivo si en la hasta le puse negativo a HRt en esta se la voy a dar el positivo porque para ser el primer la primera vez que este coche hacía una carrera al menos han acabado los dos monoplazas y bueno para ser la primera carrera pues y un equipo con los medios que tiene HRt pues la verdad es que no no está nada mal lástima que como comentamos en el Australia, ese puesto de Glock en, eso, en Australia les ha matado casi por completo el objetivo de superarlos este año. Y ya por último, eh, creo que como dicen los argentinos, qué bueno que volviste Rayconen. La verdad es que da gusto ver a Rayconen así de motivado y, y tiene un coche que le permite estar ahí la verdad que muy bien por química ha vuelto y, y creo que lo comentaba Jorge en un tuit eh, que con esto se demuestra que nunca debió abandonar la Fórmula 1. O oh, sí, bueno, igual necesitaba buscar otra vez esa motivación, pero ahí está de vuelta y yo que me alegro que esté aquí porque nos puede dar buenas carreras este año.
0: Bien, pues la verdad es que poquito queda, poquito queda que añadir después de, de vuestras cuatro eh, opiniones. Tan solo me atrevería a decir que en cuanto a la retransmisión en España, que, que es de Antena 3 eh, y que al menos parece que se confirma que, que tiene una buena gestión, sobre todo en cuanto a la publicidad eh, y, y eso ya pues es de agradecer. Vamos a ver si, si de cara al resto del año se mantiene así o simplemente es porque está buscando más anunciantes. Pero bueno, cre, creía que era, que era necesario comentarlo, que, que puede ser positivo. Y en cuanto a la carrera, por mi parte, pues la verdad es que se ha disfrutado muchísimo. Eh, yo creo que tenemos ahora una una primera línea de, de en cuanto a nivel que está ocupada por McLaren y por Red Bull, pero sobre todo por McLaren yo creo que son los coches más regulares ahora mismo después de dos carreras eh, y luego tenemos a Ferrari y a Mercedes eh, Mercedes con ese FDAC pasivo que, que yo creo que solo les funciona bien en calificación luego ya eh, pierden esa ventaja en cuanto a carrera eh, sí, y en el mismo nivel de Mercedes tenemos a Ferrari que, que dicen los rumores que están preparando ese, ese nuevo coche eh, que podría debutar en, en Barcelona mismo y, y también metería en esa segunda línea a, a Renault eh, sobre todo de la mano de Raikkon, en el que vemos que, que en manos de un campeón se pueden conseguir cosas muy interesantes con ese coche y queda a ver que, de qué es capaz Goyan porque por el momento pues eh, nada apenas le hemos visto rodar en, en carrera y el, el tema está en que el pelotón está muy, muy, muy cerquita. Es decir, tenemos tanto a Williams como a Sauber, que desde luego hoy lo ha demostrado, uh, Toro Rosso, eh, Force India... Y, y por la cola, pero pisándole los talones a Caterham ya más descolgados Marussia y HRT, pero la verdad es que esta, esta temporada yo creo que cada vez eh, en los últimos años, cada, si, si exceptuamos en los últimos dos años sobre todo a Red Bull, el resto de escuderías cada vez se va apretando más, se va apretando más y en la calificación en la Q3 del sábado teníamos yo creo que entre el, entre el primero y el décimo pues apenas dos o tres décimas como mucho. Así que así que todo promete de, para que sea una gran temporada de Fórmula 1 y de momento, al menos con la carrera de Malasia y, y la de Australia también, pero, pero ya hablasteis en su momento, yo creo que promete. La verdad es que la verdad es que sí. Lo que podemos hacer ahora si queréis, si os apetece, es repasar un poquito eh, tanto la calificación de esta carrera como cómo quedan los dos campeonatos, tanto el de constructores como el de pilotos, y ya luego pues pasar a la porra y, y despedirnos con, con la manita. Uh, ¿quién, quién, ¿quién le da con, la, con los resultados de carrera? Osvaldo, ¿tú mismo?
1: Vale, perfecto bueno, ya creo que los había comentado Dani, ¿no? pero bueno, los repetimos, Fernando Alonso pues ha ganado, ha quedado Sergio Pérez ese en segunda posición, y el podio pues lo ha completado Lewis Hamilton y detrás de ellos pues Mark Webber en cuarto, Kimi Raikkonen de, de quinto, Bruno Sena de sexto, eh, Paul Di Resta séptimo Yaren Rui Pernier de Toro Rosso octavo, Nico Huckenberg de Force India noveno y cierra los puntos Michael Schumacher de Mercedes. Y con esta, con estos resultados pues el campeonato de pilotos eh, lo tenemos ahora pues Fernando Alonso liderando con 35 puntos, no muy lejos Lewis Hamilton con 30, Jenson Button 25 puntos. Luego tenemos a Mark Webber con 24, Sergio Pérez con 22, Sebastián Vettel con 18, Kimi Raikkonen con 16, Bruno Senna 8, Kumai Kobayashi 8, Paul Di Resta 7, Janine Ribegne 4, Daniel Ricciardo 2 puntos, Nico Hülkenberg 2, y cierran los puntos Michael Schumacher con uno solo. Y los equipos, pues, hemos dicho que el equipo más fuerte hasta ahora es McLaren, y pues son ellos los que lideran el campeonato de... De constructores con 55 puntos, seguidos de Red Bull con 42, luego tenemos a Ferrari con 35, más atrás Sauber con 30, luego tenemos a Lotus Renault con 16, Force India con 9, Williams con 8, Toro, Rossi con, eh, Toro, Rossi, Toro Rosso con 6 y Mercedes con un punto.
0: Bueno, y en cuanto a nuestras propias calificaciones, en cuanto a la porra, eh, ¿cómo quedan las cosas, Dani?
3: Bueno, pues en cuanto a la porra, esta, esta semana pues ha sido una carrera difícil de pronosticar. Todos los que hayamos puesto a Vettel entre los diez primeros no, no hemos sacado puntos por él. Y, y ha habido mucha sorpresa. Con lo cual, la clasificación de, de lo que ha sido hoy la carrera, pues MJ Tardos ha sacado 115 puntos, Caso, per Caso Perro ha sacado 114 eh, Johnny VNG 110, eh, Turing 108, garrafa garrafa con en quinta posición con 101 puntos y bueno ha sido un poco la, la tónica bajas puntuaciones pero pero quien ha puesto una ha hecho una apuesta atrevida hoy ha sacado bastantes puntos de los miembros del podcast eh, Osvaldo ha sido vigésimo séptimo con 81 puntos Jorge trigésimo sexto con 75 yo he quedado en cuadragésimo primera posición con 70 eh, Verdugo que es Agustín pues eh, puesto 54 Manuel en el 61 con 62 puntos en cuanto a la clasificación general eh, Johnny VNG con 278 puntos MJ Tartar con 246 Fusser con 235 puntos, Walsh con 227, eh, Lualiza con 225, Álvaro GP con 224, Dani Marbella con 221, José 1964 con 221 puntos, Frame Math con 217 e Iván Rosso, cerrando el top 10 con 216. En cuanto a los, de los que integramos el podcast, eh, en la posición 14, Osvaldo con 206 puntos, en la 19 yo con 196, eh, Agustín eh, en la 32 con 185 puntos, Jorge 42 con 178 y Emmanuel con 171 puntos en la posición 50.
0: Muy bien, pues eh, salvo que alguien tenga algo que decir, vamos a cerrar eh, este podcast que, que ya habéis quedado de sí. La carrera merecía poder hablar con, con tranquilidad de todo lo que ha sucedido y, y de todas las impresiones que nos ha dejado, que no son pocas, pero, pero bueno, es el momento de terminar y citarnos para dentro de dos semanas, dos o tres, sí. dos, ¿verdad? Dos semanas, eh, en la tercera prueba del campeonato y donde, bueno, podremos ver un poquito la evolución de todos los coches, puesto que ahora sí... Eh, les va a dar tiempo a las escuderías a poder eh, a poder pues, adelantar eh, algunas piezas y llevar algunas piezas y, y mejorar un poquito los coches. Comienza el juego de las evoluciones, pero bueno, la semana que viene, eh, dentro de dos semanas tenemos carrera, la semana que viene eh, grabaremos el previo y muy pronto estará disponible para vosotros. Y eh, hasta entonces pues nos despedimos, eh, sencillamente. Eh, por mi parte nada más, muchísimas gracias y recordad que nos podéis escuchar en www.desdeboxespodcast.com hasta la próxima.
1: Y bueno, por mi parte también, que estén muy bien, que esto que esto está muy interesante, no se despeguen, sigan ahí bajando los podcasts, escuchándonos, y pues agradeciéndoles por eso, y recordarles que también estamos en Facebook, facebook.com barra desde boxes, le pinchan a me gusta, y, y pues también están, estamos ahí, y pueden escuchar el podcast directamente en, en Facebook. Por mi parte nada más, que estén muy bien, y pasen la bien. Chao.
2: Sí, eh, gracias a todo el mundo que participa en la porra y que nos manda mensajes tanto críticas como no críticas eh, en Twitter y correo, lo que sea. Son bien recibidas y que tenéis el, el Twitter como siempre desde Boxes para estar al tanto de lo que va pasando y si nos queréis mandar algún mensaje pues es eh, twitter.com para desde Boxes. Y que nada, que esto ha empezado muy fuerte, la verdad que el campeonato promete mucho y que dentro de un par de semanitas empieza otra vez un ciclo de dos carreras con China y Bahrein y que nos escuchamos en la siguiente carrera.
4: Y si queréis mandarnos un mensaje, como decía Emma, de bueno pues crítica o lo que queráis, el correo recordad que es desde voxespodcast.gmail.com Y bueno, pues eso, en dos semanitas nos vemos para hablar de, del siguiente gran premio. Chao. Y en nuestra página web, desde, desde boxespodcast.com,
3: eh, podréis encontrar pues la información de los de los podcasts que vayamos publicando y pues eh, también tenéis la, la porra. Recordad que tendréis pues hasta hasta la clasificación de la próxima carrera para seguir haciendo vuestras predicciones y que bueno pues ya veis que la cosa el año pasado estuvo apretada y que no debéis perderos ninguna ninguna carrera. Con esto pues yo también me despido con mis compañeros, emplazándose pues a dentro de dos semanitas que volveremos con, con un nuevo previo. Un saludo y hasta luego.